0: Ja, kijk, Rotterdam is al decennia de hub uh, voor Noordwest-Europa als het gaat om de import van energie. En we willen nu zo snel mogelijk stoppen met fossiele energie. Nou, Rotterdam is al heel erg goed bezig, niet alleen de haven, maar ook bedrijven die in deze stad uh, bezig zijn. En ik wil als minister voor Klimaat en Energie daar ook aan bijdragen.
1: Dit is aflevering 3 van het tweede seizoen van Wie Wat Waterstof. Mijn naam is Selwin Frenzen en in deze podcast neem ik je mee op reis door de wereld van waterstof. In deze aflevering bezoek ik de World Hydrogen Summit and Exhibition in Ahoy Rotterdam. Hier verzamelen meer dan 180 bedrijven van over de gehele wereld om met elkaar te praten over de mogelijkheden en het gebruik van waterstof. Tijdens de summit zijn meer dan 6.000 personen uit alle windstreken aanwezig. Om te netwerken, ideeën uit te wisselen en de vele seminars en speeches bij te wonen. Het evenement wordt geopend door de burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutalep. En door Jeanette Beaulieu, lid van de gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland. Tijdens hun openingsspeech beaamden ze beiden dat, hoewel de bedrijven de transitie door moeten voeren, ze dit niet kunnen zonder hulp van de overheid
2: regional uh, minister the, the province and the city are very much involved
3: with hydrogen but one could say just leave it to the business well one could say that and uh, yes of course there's also uh, a need that the business does what they have to do they have to make the change but of course as uh, as governments uh, i i even the national government european government and uh, of course we as local governments we are setting goals we are setting the political agenda I mean, we all know these targets and the business are, of course, making that change and they have to do it, but it is a corporation. It is a cooperation and that's when it comes to a regional uh, government, but to a city as well.
4: Yeah. Well, normally, um, um, if you say that we are witnessing a revolution, mm -hmm. and I believe that we are witnessing a revolution, it's not only a business to the business community alone. This is too big. This is too large. Dit is te significant om te door de business community
1: Een andere spreker is Frans Timmermans, vicepresident van de Europese Unie. In zijn speech onthult hij de vergrote ambities van Europa op het gebied van het versnellen van de energietransitie. En zijn methode om dat te bereiken is meer groene waterstof.
3: Our European hydrogen strategy already set ambitious targets for the use of hydrogen. When I first spoke of them, I was seen as being too ambitious. Nu, niet eens twee jaar later, zijn deze targets niet alleen realistisch, maar we verhogen ze zelfs als onderdeel van onze plannen om Europees afhankelijkheid van Russisch gas te beëindigen. Volgende week, op 18 mei, zullen we gedetailleerde plannen om Europa te repoweren met zuivere energie, en we zullen heel concreet zijn over wat dit betekent: meer groen waterstof.
1: Vervolgens was het het woord aan de CEO van het havenbedrijf Rotterdam, Allard Kastelein.
4: But the energy security is of major relevance to us all in combination with the decarbonisation of the energy sources we use. Because if we miss if we miss the exit at this point in time, if we miss the the the, the, the T juncture we're at and we take the wrong turn, then we may continue on a journey we've been on for so many years and this is the opportunity. The need for green
1: in zijn speech vertelt Kastelijn over de mogelijkheden van waterstof voor de toekomst. Maar ook wat het verdubbelen van het Europese doel van waterstofimport via de Rotterdamse haven betekent voor de regio. En de toezegging van diezelfde regio om het doel van ruim 4 miljoen ton aan waterstofimport via Rotterdam mogelijk te maken in 2030.
4: We moeten werken op het feit dat Europa announced dat we nu... Now be able to have a hydrogen market of 4.6 million tons by 2030, which is doubling from the Fit for 55 numbers. Double in just what, eight years? And that's why I'm so pleased to see you all here, because we can actually deliver, we believe, some 4 million tons of imports by 2030. 4 million tons, 80% of the 4.6 um, that is required, and that's 25% of the 20 million that is required. So 20 million by 2030, Via Rotterdam 4,6 miljoen tons of hydrogen, dames en heren. En we moeten de energietransitie transition. Dit
1: is Rob Jette, onze huidige minister voor klimaat en energie.
0: de energietransitie is de padweg naar de transformatie van de globale energiesector en voor de decarbonisatie van onze industrie.
1: In zijn speech benadrukt hij hoe belangrijk het is om de energietransitie door te voeren en zegt hij eigenlijk: hoe sneller, hoe beter. Na zijn speech mocht ik hem een aantal vragen stellen. Onder andere wat de Nederlandse ambities zijn op het gebied van waterstof.
0: Ja, Nederland kan de komende jaren echt een marktleider worden als het gaat om de waterstof economie. We hebben met de Rotterdamse haven, de havens in Zeeland en Groningen, maar ook onze gasinfrastructuur eigenlijk ja, de ideale omstandigheden om hier zelf waterstof te produceren, maar ook veel waterstof te importeren. En daarmee kunnen we onze eigen industrie vergroenen, maar ook een hele belangrijke speler zijn voor andere landen in noord europa
1: ja, en hoe belangrijk is uh, internationale samenwerking daar dan voor?
0: Ja, dat is echt cruciaal. Uh, willen we in de komende paar jaar in het licht van klimaatverandering en de oorlog in Oekraïne echt sneller die waterstof economie voor elkaar krijgen, dan moet je dat niet nationaal doen, maar moet je op Europees en op mondiaal niveau ervoor zorgen dat de regelgeving voor waterstof in orde is, dat bedrijven weten onder welke voorwaarden ze kunnen investeren. Maar we moeten ook de supply chain tussen bijvoorbeeld landen in Afrika en Zuid-Amerika waar je veel waterstof kan produceren, hoe je die waterstof dan hier naar de Nederlandse havens krijgt. En dat vraagt... ...in de komende paar jaar, zowel van de overheden als het bedrijfsleven, ja, echt een hele goede samenwerking.
1: Ja, En hoe belangrijk is dan Rotterdam en de Rotterdamse haven voor die Nederlandse ambities?
0: Ja, kijk, Rotterdam is al decennia de hub uh, voor Noordwest-Europa als het gaat om de import van energie. En we willen nu zo snel mogelijk stoppen met fossiele energie. Kolen, olie en gas uh, moeten gewoon uit, zeker ook in het licht van de Russische agressie. Uh, dus het is ook een enorme kans voor Rotterdam om alle bestaande kennis, expertise infrastructuur hier te hergebruiken voor uh, die groene energiedragers. En, uh, Rotterdam is al heel erg goed bezig, niet alleen de haven, maar ook bedrijven die in deze stad uh, bezig zijn. En ik wil als minister voor Klimaat en Energie daar ook aan bijdragen met investeringen en met helder uh, beleid.
1: Na de opening van de World Hydrogen Summit and Exhibition is het tijd om de beursvloer op te gaan. Hier staan bedrijven en start-ups van over de hele wereld om hun uitvindingen en producten te laten zien aan collega's uit het vakgebied. In de eerste stand waar ik langs loop, zie ik een man bezig met een heel klein apparaatje. Waar aan beide kanten een flesje water vastzit. In het flesje aan de rechterkant zitten bubbels. Maar links niet. En ertussen draait een heel klein blauw motortje. Het ziet er wat futuristisch uit. Wat is het?
2: Nou, Dit is eigenlijk de kleinste waterstofzuurstofgenerator hier op de beurs. En het is decentraal. Dus het, is, het heeft een eigen uh, accu. Het gebruikt 100 watt. Dus het zou een paneel uh, kunnen draaien. En wat het doet is het uh, on-demand, als ik druk op een knop, krijg je de, gaat het systeem dus waterstof zuurstof maken. En uh, zoals je ziet, aan de linkerkant de rechterkant heb je twee stromen. En die stromen kan je dan scheiden. En dan kan je dan uh, bijvoorbeeld, in dit geval wat je ziet, is het voor, uh, voor invasie van water... En wat wij doen, doen is eigenlijk, wij brengen de waterstofzuurstof terug in het water... en gebruiken water als transportmiddel in, uh, in waterleiding. Uh, bijvoorbeeld uh, bij de, uh, in, in landen
1: tuinbouw kan dat gebruikt worden. De man heet Mario van der Bree. Hoofdontwikkeling en research bij Hydrogen Technologies Europe. Ik ben benieuwd waar het apparaat uiteindelijk voor bedoeld is.
2: Nou, men heeft misschien wel iets gehoord over oxidatie. Hè? Dus oxidatiestress in de natuur... Uh, en wat, wat, wat waterstof eigenlijk heel erg uh, goed doet, is in de biologie de oxidatiestress van het micro-organisme eigenlijk neutraliseren. Je hebt super radicalen in het systeem, die wil je eigenlijk niet. En uh, waardoor uh, planten beter groeien, waardoor uh, uh, ja, de fysiologie beter functioneert eigenlijk.
1: Op een andere stand spreek ik Gerbe Drijfhout. En hij is lid van het studententeam Aero Delft. Zij ontwikkelen waterstofvliegtuigen. Hoe ver zijn ze daar eigenlijk mee?
3: Ze uh, dus zijn nu bezig met het bouwen van een uh, wat wij noemen het full-scale vliegtuig. Het is een uh, vierzits bemand vliegtuig die wij ombouwen tot een tweezitter. Uh, met uh, de waterstofsystemen achterin. Uh, dus op die manier proberen we stapje voor stapje, eerst op kleine schaal, dan op grotere en bemande schaal. Uh, de stap naar uh, het duurzame luchtvaart te zetten.
1: De vliegtuigen zullen uiteindelijk gaan vliegen op vloeibare waterstof. Ik vraag me af welke waterstofdrager ze hiervoor gaan gebruiken.
3: Dus voor ons, hoe het werkt, is dat wij... Nou, we hebben dus eerst een fase in gasvormige waterstof... waarbij we een gastank gebruiken uh, om de waterstof op te slaan. Maar uiteindelijk is dus de stap die belangrijk is voor de luchtvaart... is dus de vloeibare waterstof. Dat betekent dat we echt pure vloeibare waterstof in de tank hebben... die vervolgens wordt opgewarmd uh, en op druk wordt gebracht... om de brandstofcel in te gaan. In die brandstofcel reageert het dan katalytisch met de zuurstof uit de lucht... Uh, dat wekt de elektriciteit op die nodig is om onze elektromotor aan te drijven.
1: Een klein stukje verderop zie ik de stand van ZEP Solutions. Een bedrijf dat zich richt op brandstofcelsystemen en waterstofopslagsystemen voor mobiele toepassingen. Wat is hun doel hier op de summit? Ik spreek met mede-oprichter Jan Bot.
2: Ja, het is een combinatie van allerlei factoren. We hebben natuurlijk al producten die in de markt of in, in het veld staan te draaien, uh, allerlei mooie projecten en, en samenwerkingen. Uh, maar we willen toch ook onszelf meer laten zien. Hè? Van, nou, dit, dit zijn wij en dit kunnen we. Uh, om te kijken of we een nieuwe, nieuwe projecten kunnen opstarten.
1: En uh, die projecten waar jullie nu allemaal aan, 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 aan werken, waar, waar moeten we dan aan denken?
2: Uh, nou, dat zijn bijvoorbeeld, uh, we hebben de Yardtractor voor Terberg Benschop hebben ontwikkeld uh, op waterstof. Uh, we hebben een, uh, een generator in, ontwikkel, uh, in ontwikkeling uh, voor KLM en, uh, en Schiphol om vliegtuigen van, uh, van stroom te voorzien. Uh, graafmachines worden op dit moment in elkaar gezet met onze technologie. En uh, natuurlijk de, de watertaxi Rotterdam die, uh, die uh, de volgende maand in de vaart uh, komt.
1: Watertaxi varend op waterstof. Daar wil ik graag meer over weten. Samen met mijn collega Eva ben ik aangekomen in Delft... waar wij het team van Enview gaan bezoeken. Dit team is momenteel hard bezig om een leeg watertaxi casco... te voorzien van een motor aangedreven door waterstof. Het is een beeld dat veel Rotterdammers bekend voor zal komen. Een watertaxi dobberend aan de kade. Het enige verschil onder de motorkap van deze taxi zit nog helemaal niks. En de stuurhut is nog een weerwaar aan draden en losliggende dashboard. Eerst spreek ik Gijs Bruining. Hij is ingenieur voor Flying Fish. Zij zijn verantwoordelijk voor het gedeelte van de aandrijflijn tot aan de brandstofcel. Ik ben benieuwd hoe deze waterstofwatertaxi verschilt ten opzichte van de bekende watertaxis die nu al door Rotterdam varen. Ja, dus de, het grootste deel van de watertaxis die nu varen, die hebben een grote dieselmotor erin zitten, dus dat is een uh, 500 pk diesel. Mm -hmm. um, en uh, nou, daarmee kunnen ze een vrij
5: hoge snelheid uh, bereiken, ja. uh, maar daarmee verbruiken ze dus ook heel veel energie. En uh, nou, ja, je ziet ook hele grote uitlaatpijpen erop zitten, ja. zeg maar, dus dat, uh, daarmee uh, stoten ze ook vrij veel uit. Um,
1: dus uh, nou ja, om daar eigenlijk een soort van volgende stap in te zetten, uh, is deze boot eigenlijk volledig elektrisch aangedreven. De watertaxi krijgt het inmiddels bekende aandrijfssysteem. Een elektromotor aangedreven door waterstof uit twee grote waterstoftanks. Maar hoeveel waterstof heeft de watertaxi straks aan boord? Hoe lang kan hij daarop varen? Het antwoord komt van Jonas Brendelberger, een van de oprichters van ZEP Solutions.
4: Uh, we kunnen daarmee uh, iets meer dan 9 uur. Continu varen.
2: Okay. Dus dat is dan gezien op de normale operatie van de watertaxi kunnen we iets meer dan 9 uur halen.
1: Als je langzamer vaart, kan je langer door. Ja, precies. Maarten Fontijn werkt voor Envue, waar ze innovaties en duurzame businessmodellen ontwikkelen. Ze richten zich op meerdere sectoren, waaronder de maritieme sector. Een van die innovaties is dus de waterstofwatertaxi. Hoe is dit project eigenlijk tot stand gekomen?
5: Wij hebben in eerste instantie contact opgenomen met, met het idee. Uh, we wilden uh, een, een case vinden waar het uh, echt uh, zin heeft om op waterstof te gaan varen. Mm -hmm. um, we weten dat de waterfractie ook bezig is met duurzaamheid en op elektrische uh, op batterijen vaart. Yeah. Dus we zijn met hen in gesprek gegaan om te kijken van... Hey, uh, uh, hoe uh, kunnen we jullie ook helpen naar Zero Emission te gaan? En zij zaten ook toen met een, met een hele acute vraag, want er werden tenders uitgeschreven vanuit de gemeente voor het varen van, met passagiers over de rivier. Mm -hmm. En daar was een van de criteria, hoe zie jij de transitie in de komende jaren naar Zero Emission voor je. Hoe is dat proces toen, toen verder gegaan? Waar is het ermee begonnen? Ja, in eerste instantie zijn we gaan kijken, oké, okay, uh, wij, wij geloven dus, uh, we kijken vanuit de hele transitie. Dus we zien bijvoorbeeld ammoniak ook als een hele belangrijke uh, uh, alternatieve brandstof. Ja. In eerste instantie zijn we met de watertaxi in gesprek geraakt over een van hun uh, oude bootjes, die ze niet meer operationeel hadden. Mm -hmm. Om te kijken of we daarmee uh, konden laten zien dat je veilig uh, op ammoniak kan gaan varen. Oké. Okay. Um, nou, daar hebben we eerst een uh, haalbaarheidsstudietje voor gedaan. En toen zijn we erachter gekomen dat ammoniak een geweldige uh, groene ammoniak uh, uiteindelijk een hele interessante brandstof kan zijn. Maar dat het niet handig is om dat binnen, binnen steden te gaan gebruiken. Okay. Omdat het gewoon giftig is. Ja. Um, en toen zijn we uh, wel in gesprek geraakt. Oké, okay, wat dan wel? Wat, hoe ziet die transitie voor zo'n watertaxi, uh, voor het bedrijf Watertaxi Rotterdam daaruit? Mm -hmm. um, en welke brandstof is nou wel interessant om, uh, om hen op weg te helpen. En ja. toen zijn we uitgekomen op waterstof. Dat zijn we gaan onderzoeken. En toen uh, zijn we gezamenlijk zo enthousiast geworden. Uh, en ook de Watertaxi Rotterdam. Dat ze hebben gezegd, luister, dit gaan we niet doen in een oud bootje. We gaan investeren in een nieuwe boot. En, en het doel moet gewoon zijn om hem goed, fun zodanig functioneel te krijgen... dat hij uiteindelijk opgenomen wordt in de, in de hele vloot. Ja. En dat het als eerste... Uh, concept uh, uh, nou ja, bewijst dat het, dat het aan de functionaliteiten kan voldoen. Ja, zodat precies. we ook de volgende boten kunnen gaan uh, ja. op waterstof kunnen gaan va laten varen.
1: Uh, nou ja, hier zien wij als we even voor ons kijken een hele grote, heel groot luik openstaan. En um, ja, volgens mij moet daar uiteindelijk de waterstoftank gaan komen, ja, toch?
5: Dat klopt. Ja, die liggen klaar. Uh, maar we willen uh, eerst zorgen dat, die wa dat de boot uh, elektrisch werkt. Ja. Er zit ook een accu in. Mm -hmm. uh, en vervolgens gaat de, de, de opslag en de brandstofcel wordt hier uh, ja. ingebouwd. Wanneer is
1: dan de planning dat die echt
5: moet gaan varen? Nou, onze planning is om in mei... Uh, de boot uh, zodanig af te hebben dat dus ook de wa het waterstofsysteem is ingebouwd en dat we kunnen gaan proefvaren. Okay. Uh, we zijn nu druk bezig om samen met het havenbedrijf en de uh, betrokken veiligheidsinstanties te zorgen dat we ook uh, mogen gaan varen mm -hmm. uh, op de Maas ja. uh, en dat we een uh, waterstof tankstationnetje hebben uh, om uiteindelijk te gaan proefvaren. Ja. Um, dat zijn dus echt proefvaart, dus daar gaan we heel veel van leren. En uiteindelijk moet hij dus operationeel in de vloot komen. Uh, maar daarvoor hebben we ook een permanente uh, oplossing nodig om waterstof te gaan tanken.
1: Terug op de beurs zie ik in mijn ooghoek een klein motorblok staan. Althans, het lijkt op een motorblok voor mijn ongetrainde oog. De stand is van Nuvera en ik spreek daar hun CEO, Lucien Robloek. Hij legt mij uit waar ik naar kijk.
2: Ja, dit is een uh, 45 kilowatt uh, fuel cell engine zoals we dat noemen. Dat heeft, hij is ontworpen dat hij zoveel mogelijk op een uh, traditionele verbrandingsmotor lijkt. Hè. Dus je zet hem zo ook in een voertuig. Dan moet nog een tank aan, dan moet nog een radiator aan. Maar uh, hij levert uh, geen mechanische arbeid, maar elektriciteit. En Die elektriciteit kan je gebruiken dan om je batterijen op te laden of rechtstreeks je elektrische voertuig uh, aan te drijven. Uh, maar dat betekent wel dat je je eigen uh, brandstof, aan, uh, je, je waterstofgas aan boord hebt. Daarvan elektriciteit maakt uh, en daarmee uh, het voertuig aandrijft. En het, het voordeel daarvan is dat je niet hoeft, uh, uh, je, hoeft je batterijen zeg maar, niet uh, in te pluggen. Je hoeft ze niet op te laden. Je tankt gewoon waterstofgas. Eigenlijk zoals je dat ook gewoon met uh, LPG uh, gewend zou zijn. Of zelfs diesel. Uh, en je hebt een gegarandeerde actieradius die veel groter is
1: dan alleen met batterijen. Op een ander gedeelte van de beursvloer zie ik een heel groot motorblok staan. Ernaast staat een vrachtwagen. Maar het motorblok is zo groot dat dit nooit op een vrachtwagen kan passen. Ik spreek Roy Kamp aan. Hij is Chief Technology Officer bij CMB Tech. En weet alles over dit motorblok.
6: Nou, vandaag hebben we onze Megawatt Zero Missie motor voorgesteld. Dat is eigenlijk een medium speed motor die gebruikt wordt in zware toepassingen zoals locomotieven en schepen die vanaf vandaag 100% op waterstof en zeggen zero emissie kan worden ingezet in tal van applicaties. En wij denken dat dit een betrouwbare, betaalbare en een oplossing is die de, eigenlijk de heavy duty industrie nodig heeft.
1: Een waterstofmotor voor locomotieven en schepen. Dat klinkt veelbelovend. Maar hoeveel verbruikt zo'n motor?
6: Per megawattuur verbruikt hij 67 kilogram waterstof. Dit platform kan in de V16-uitvoering 2,6 megawatt gaan produceren. Dus afhankelijk van het type toepassing, bijvoorbeeld het binnenvaartschip, dat zit ongeveer rond de 1 megawatt. Dat zal ongeveer ja, 67 kilogram waterstof per uur nodig hebben, uh, maar dan kunnen we wel 1 megawatt uh, aan vermogen opleveren. Als je dat moet gaan doen met alternatieve technologieën van uh, brandstofcellen of met batterijen, dan zie je dat je daar ja, dat je beperkingen nodig hebt. En in die industrie, zoals scheepvaart, zoals locomotieven, zoals generatoren, die hebben eigenlijk betrouwbare, betaalbare oplossing nodig. En dat is wat we vanaf vandaag aanbieden.
1: Ja, en dan staat er ook een hele grote vrachtwagen hier naast ons. Rijdt die ook al op een
6: waterstofmotor? Dat is een dual fuel technologie. Dus wat we daar hebben gedaan is dat we hebben zes waterstoftanks die achteraan de cabine staan geïnstalleerd op een frame. Hebben we eigenlijk geschroefd op het frame van de vrachtwagen. Dan gaan we die waasstof gaan bijmengen in de dieselmotor. En door het bij te mengen kunnen we eigenlijk de emissiebesparing gaan realiseren. Maar als er dan voor geen tankstation beschikbaar is of niet dichtbij. Dat je nog altijd op diesel verder kan rijden.
1: Ik sluit de dag af bij de stand van het havenbedrijf Rotterdam. Ik zie Randolf Weterings. Die ik eerder in aflevering 1 van dit seizoen mocht spreken op het conversiepark in Rotterdam. De avond hiervoor heeft Randolph de Future Hydrogen Leader Award gewonnen tijdens een speciale dinergalen. Hoe kijkt hij daarop terug?
0: Nou ja, het is natuurlijk een enorme eer om die in
1: ontvangst te mogen nemen. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor het team. Met alles wat we tot nu toe hebben gedaan en wat een succes er aan zitten te komen. En wat we al hebben geboekt. Dus dat is natuurlijk heel leuk om te zien dat je dat vanuit de mensen die in hetzelfde domein zitten zo'n award krijgt eigenlijk. Ja, want de Port of Rotterdam in zijn geheel heeft ook een award gevonden Als Port of the Future natuurlijk. En daar werd nou ja, door de CEO uit Kastelein nog even bij stilgestaan dat het echt een team effort is. Hè? Ja, het is echt een team effort. We zijn nu met 35 man zo'n beetje echt fulltime aan het slag met waterstof. Parttime zullen dat er zeker een mannetje of honderd zijn. Het is een enorm team. Ja, en zulke dingen zoals we nu doen, dat kan ook echt alleen maar met een team gerealiseerd worden. En ik denk dat we een heel sterk team hebben. Uh, ja, En dat is nodig voor zo'n uh, enorme opgave die we tegemoet zien. Randolf stelt mij vervolgens voor aan zijn collega Martijn Koopmans. Hij is programmamanager van internationale logistieke ketens op het gebied van waterstof. In deze functie is hij verantwoordelijk om 80 tot 90 procent van de 20 miljoen waterstof die nodig is in Rotterdam, ook daadwerkelijk naar Rotterdam te krijgen. Ik vraag me af hoe hij de summit heeft beleefd.
0: Ja, fantastisch. We hebben twee jaar lang virtueel de hele wereld over gereisd. Elke week letterlijk de wereld rond. Het was heel efficiënt, fantastisch om mensen te zien. Maar nu voor het eerst echt de kans om mensen 3D te zien. Binnen een dag de mensen, 80 mensen gezien die ik twee jaar lang virtueel heb gezien. Dus geweldig, echt waanzinnig.
1: Nou is er vandaag een, uh, ook nog eens een mooi bericht uitgegaan. Dat heb je vast meegekregen natuurlijk met Frans Timmermans. Uh, kan je daar wat meer over
4: vertellen?
0: Ja, ik, zoals ik het zelf beschrijf is Frans, Frans Timmermans heeft een enorm ambitieuze target uh, neergelegd. En wij hebben eigenlijk tegen hem gezegd, Frans wij kunnen jouw ambitieuze target gewoon waarmaken. En dat doen we niet alleen, dat doen we met 70 andere partners over de hele wereld.
1: Dit was aflevering 3 uit seizoen 2 van Wie Wat Waterstof. De podcast waarin jij alles te weten komt over waterstof. Mijn dank gaat uit naar de organisatie van de World Hydrogen Summit and Exhibition en iedereen die ik mocht spreken tijdens mijn bezoek aan het evenement. Wil je nog meer weten over waterstof en over deze podcast? Neem dan een kijkje op onze website. poordofwaterdenham.com slash wie wat waterstof Vergeet natuurlijk geen rating achter te laten op de podcast en je te abonneren. Want dan worden wij weer beter gevonden. In de volgende aflevering van Wie Wat Waterstof bezoek ik Rotterdam De Heek Airport. En spreek ik met Daan van Rijswijk over de ontwikkelingen op het gebied van waterstof voor de luchtvaart. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door havenbedrijf Rotterdam en Shell. De muziek is de officiële haventune Haven of Life, gespeeld door het Rotterdams Philharmonisch Orkest.